0: Продовжує говорити. Шановні радіослухачі, радий вітати вас на хвилях радіо «Голос Надії» в програмі «Біблія продовжує говорити». З вами я і ведучий Володимир Гриневич. Темою нашого дослідження сьогодні буде «Четверта заповідь із закону Божого». Ви намагалися коли-небудь уявити собі перший день Адама і Єви, коли вони разом зі своїм творцем знайомилися з Едемським садом, який повинен був стати місцем їхнього проживання. Уявіть собі, наскільки б ви були здивовані, якби в перший день вашого життя повністю усвідомили все, що вас оточує і могли б розмовляти особисто зі своїм творцем. Це було б чудово, чи не так? Якщо хто-небудь був присутній на пологах, то знає, як новонародність, Народжені вперше реагують на яскраве світло. Деякі малюки народжуються з широко відкритими очима, оглядаючи все навколо, ніби хочуть зрозуміти, що означає ця різка зміна декорації. Інші тільки кидають погляд навколо, а потім міцно зажмурюють оченята, ніби хочуть повернутися туди, де темно, безпечно і тепло. Але як це було у Адама і Єви? Вони були створені повноцінними дорослими людьми. Адам вже з першого дня був здатний говорити і давати імена тваринам, рибам і птахам. Напевно, для Адама і Єви перший день був надзвичайно цікавим, але і дуже виснажливим. Уявіть собі їх радість і полегшення, яке вони відчули, коли сонце схилилося за горизонт до заходу, і нічні тіні лягли на сад. І в цей час Бог повідомив їм, що настав час відпочинку. Все, в чому вони тоді потребували, це час для спокою і відновлення, коли вони зможуть лише насолоджуватися прекрасним даром життя, який їм подарував Бог. Бог розумів їх потребу. Він розуміє і нашу потребу у відпочинку. Звернемо увагу на те, що сталося одразу ж після Шостого Творчого Дня. І були скінчені небо і земля, і все воїнство їхнє, і скінчив Бог – дня сьомого праці свою, яку він чинив. І він відпочив у дні сьомім від усієї праці своєї, яку Був чинив. І поблагословив Бог день сьомий, і його освятив, бо в ньому відпочив він від усієї праці своєї, яку чинячи Бог був створив. Ці слова записані в книзі «Буття» в другому розділі з першого по третій вірші. Бог не тільки сам відпочивав сьомого дня, але і відділив його як день відпочинку для Адама і Єви. Саме це хоче сказати нам Біблія, коли говорить, що він благословив і освятив цей день, тобто відділив його для святої теми. Освятивши цей день, він відокремив його як храм в часі. Це є час, який Бог вирішив проводити зі своїми дітьми. Це є час, який Адам та Єва проводили з ним, краще пізнаючи його і змінюючись за його образом. Батьки знають, що найкращий подарунок, який можна запропонувати своїм дітям, це не вища освіта, не красивий будинок, в якому вони будуть жити, не шикарний автомобіль, який вони будуть водити, і небезлімітний рахунок, який вони могли б витрачати в магазині іграшок. Хоча, можливо, вони оцінять все це. Але ви знаєте, найважливіше, що ви можете дати своїм дітям – це час. Дорогоцінні миті, проведені з ними, коли ви допоможете їм осягати уроки життя, допоможете справлятися з малими і великими проблемами, і дасте їм зрозуміти, що ви любите їх і дбаєте про них. Дар часу – це дорогоцінний дар, чи не так? Дар Dar дав Бог Адамові та Єві. Перший повний день їх існування був днем, який Бог відділив як святий, відділив, щоб провести його разом з ними. Наскільки важливим був для Бога час, який Він проводив поруч зі своїми дітьми. Стало зрозуміло тоді, коли Він зібрав дітей Ізраїлю біля підніжжя гори Сінай, після того, як звільнив їх з рабства. В той день, коли на горі, оповиті димом, Бог гучно виголосив 10 заповідей, Він нагадав їм про свій первісний План, щоб люди поклонялися йому, щоб у них не було інших богів, щоб вони не вимовляли його ім'я марно. Він хотів, щоб вони дізналися про нього всі його величі, не як річ, яку вони можуть тримати в руці, а як свого всемогутнього Бога який тримає їх у своїй руці. А також Бог хотів, щоб вони завжди пам'ятали, що Він їхній творець, який дав їм відпочинок, який дав їм дар часу. Таким чином, представивши їм себе, Він зажадав, щоб вони відокремлювали час для того, щоб пам'ятати Його. Більш того, Він вказав їм і час для цього. Для цієї мети Він дав їм один день відпочинку щотижня. Це не просто пропозиція, це заповідь, яку Бог розмістив якраз всередині декалу. Богу. Четверта заповідь говорить: "Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість днів працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа Бога твого. Не роби жодної праці ти, син твій та дочка твоя, раб твій та новільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх, бо шість днів творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив його. Повірте мені, що цей закон не. Це був тягарем для людей, які тільки що були звільнені з рабства, де працювали сім днів на тиждень. Взагалі-то, я думаю, що з усіх десяти ця заповідь була їхньою улюбленою. Ця заповідь не тільки відділяла день для їхнього відпочинку, вона також відділяла їх від навколишнього світу. Вона відрізняла їх як народ, народ особливий і обраний і коханий. Бог бажав, щоби створені ним люди відпочивали. Подібне було нечуваним в стародавньому світі. Взагалі-то, Найбільш відомий міф про творіння зовсім по-іншому описує взаємини між богами і людьми, яких вони творили. Цей міф відомий в історії під назвою Енума Еліс, що з'явився в Месопотамії. Він розповідає про війну між богами, в якій головний бог вавилонського пантеону Мардук виграв битву проти Тіамати, богині моря. Після завершення війни, коли всі боги вклонилися Мардуку і проголосили його царем богів, він вирішив натомість надати їм по. Услугу. Зійшовши на престол у своїй новій короні, він запропонував їм план. Ось як описує його давня легенда. Створю аулу, людина буде їй ім'я. Зроблю аулу людину і покладу на неї працю богів, щоб вони могли вільно дихати. Відповідно до цього міфу, ваволонський бог, здійснюючи свій план, схопив одного з богів, який боровся проти нього, розрізав і з його крові зробив людство. І поклав працю на людину, звільняючи таким чином богів. Чи помітили ви, разищу різницю між цією легендою і біблійним оповіданням про створення? В месопотамському міфі людські істоти були створені, щоб працювати все життя, щоб боги могли відпочивати. Те, що повідомляє нам книга Буття, знаходить відгук у четвертій заповіді Десятислівного закону. Бог створив Адама та Єву і одразу ж сказав їм, що наступний день це день відпочинку. Тоді, коли відпочивав Бог, відпочивали і люди, проводячи час разом Яке прекрасне, унікальне і нове поняття почули з Божої гори ці люди, які були рабами протягом сотень років. Бог не хоче, щоб я працював. Працював і працював 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Він хоче, щоб у мене був вихідний день для відпочинку щотижня. Дуже шкода, що велика частина світу втратила з уваги цю чудову можливість, яку Бог дав дар своїм дітям ще від створіння. Чи не так? А ви знайшли спосіб відділяти один день щотижня? щоби по-справжньому відпочивати і спілкуватися з вашим творцем. Він надав вам прекрасну можливість. Чи навчилися ви використовувати її? Але чи знаєте ви, що це більш, ніж можливість? Це закон. Зрозумійте мене правильно. Я знаю, що ми спасаємося благодаттю, а не слухняністю закону, але це жодним чином не скасовує закон Божий. Це не означає, що я можу почати вклонятися ідолам, або вбивати людей, або красти тільки для того, щоб довести, що для спасіння не потрібно дотримуватися ніякого закону. Чи не так? Тоді чому я повинен ігнорувати саме ту заповідь, яка була дана мені скоріше як дар, а не як вимога? Чому я повинен шукати докази проти того, щоб відпочивати один день щотижня і спілкуватися з моїм Творцем. Причинами таких невірних поглядів можуть бути одне. Я такий егоїст, що думаю тільки про свої досягнення і навіть не намагаюся знайти час для поклоніння. Інше, я настільки захоплений своєю роботою, що не можу зупинитися навіть в суботу, коли Бог наказав мені залишити всі свої справи і поклонятися Йому. Я належу до церкви Адвентистів Сьомого дня, однієї з небагатьох християнських організацій, яка проголошує свяття Тість суботнього дня, який Бог відділив як святий. Мене дивує, коли люди говорять мені, що я занадто багато уваги приділяю ділам, або що я намагаюся спастися своїми ділами після того, як я кажу їм, що Бог хоче, щоб ми відокремили суботу для відпочинку. Я повинен знати, що в моєму житті був час, коли суботній день був для мене гнітючим тягарем, який відривав мене від моїх улюблених справ, але це відбувалося головним чином в дитинстві. Зараз я навчився ред розглядати цей день як велику перевагу. Звичайно ж, я слуга Євангелія. суботу я часто проповідую, відвідую службу або працюю для душ на ниві Господній, але це мене зовсім не турбує. І все-таки, якщо з'являється субота, в яку у мене немає запланованої програми, я радий використовувати її для відпочинку, спокою, спілкування з близькими друзями і особливо для поклоніння і зближення з Паном суботи Ісусом. Субота є не просто днем відпочинку, а це особливий Знак між Богом і Його народом – це знак нашої вірності Боготворцю. В книзі Пророка Єзикія в 20-му розділі написано «І святіть суботи мої, бо вони стануть знаком поміж мною та між вами, щоб пізнати, що Я Господь – Бог ваш». Прийміть сьогодні рішення, щоб проявити послуг волі Божої для вашого життя і вшановити той день, який установив Бог. Ми продовжимо дослідження святого писання в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місці з 10-ї години ранку. Лише світло, лише добро, лише надія. Святий Он покой субботний, Что подыхать могли мы от труда. Восхищаясь всем творением Делом рук великого Творца, Прославляя Его премудрость, Направляя взор свой в небеса, Чудный день надежды, что, как прежде, Мы все так же дороги Творцу, И знаки Его завета, радость света, Нас ближает с Ним лицом к лицу. Судота — это песни о небесной гармонии вселенной, И нетленный им хвалы славы. Seu e ação